0: Hoje é uma data extremamente sagrada. Hoje é chamado Rosh Hashanah da Chassidut. O Rosh Hashanah, o ano novo da Chassidut, do estudo da Chassidut, do estudo do Tânia e de tudo que tem a ver com a Chassidut, que começou a partir do dia de hoje, em 1798. A frase e o desejo que nós falamos hoje é Gut Yomtev, que todos sejam inscritos e selados para um bom ano no estudo da Chassidut e nos caminhos da Chassidut. A uma data extremamente especial. Hoje é dia 19 de Kislev. 19 do mês de Kislev. E no dia de hoje, em 1798, Walter Ebe saiu da prisão. E o fato que ele saiu da prisão, isso representou o início de uma nova era, o início de uma liberdade material e espiritualmente, para que ele possa continuar difundindo a Hassidut e o Tânia mundo afora. Já contamos em outras lives histórias do Alter Heber, histórias sobre a impressão do Tânia, mas interessante que o altereb ele imprimiu Tania Tânia no dia de amanhã, no dia do 20 de Kislev, dois anos antes, 1797, o Alter Ebe, ele imprimiu o livro sagrado do Tânia. O mundo inteiro começou a estudar o Tânia, principalmente os Hasidim começaram a estudar o Tânia e toda a mística do Tânia, que aliás, novamente, uma propaganda do nosso livro tão especial para quem ainda não adquiriu o GPS para a Alma, pode adquirir no nosso site GPS Alma, a melhor tradução, mais acessível para qualquer pessoa, de qualquer nível, que possa compreender o Tânia. Então, a imprimiu o Tânia com o propósito de trazer os conceitos mais místicos, mais cabalísticos, mais profundos, de uma forma acessível, a qualquer pessoa Hassidim, os discípulos dele estudaram o Tânia durante dois anos ele saiu da prisão depois de 53 dias na prisão 53 dias o Hebe ficou na prisão pelo crime de ter difundido Hassidut e principalmente o Tânia pelo mundo todo esse que foi o grande crime dele porque, se você for ver as datas, exatamente dois anos antes do seu encarceramento, ele imprimiu Tânia. No dia 20 de Kislev, que é o dia de amanhã. Então, os discípulos estudaram o Tânia durante dois anos, e daí, finalmente, teve as acusações contra o Altarebe, e ele acabou sendo preso. Acabou. E hoje veremos algumas histórias desse encarceramento do Altarebe o porquê realmente ele foi preso, o que aconteceu, quais foram as acusações contra ele que levaram essa prisão do Altarever? E a história começa da seguinte maneira. Em 1798, por causa da impressão do Tânia, muitas pessoas, judeus, ortodoxos, grandes rabinos, não gostaram, não apoiaram essa forma que ele imprimiu Tânia essa forma que ele difundiu o Tanya mundo afora e começou a criar um grupo que era chamado dos Mitnagdim. Mitnagdim significa o do contra, o opositor, um grupo de pessoas de judeus ortodoxos que não gostaram da sua forma de difundir a mística para fora. Na verdade, não somente a, a parte dele, mas desde o Baal Shem Tov, eles já foram contra. Mas no momento que o Alter Reb imprimiu Tanya que foi o primeiro livro da mística, o primeiro livro da Hassidut que foi escrito num papel, com cada letra, com cada vírgula exata, e foi difundido pelo mundo. Então, um sujeito que se chamava Hirsch Ben Baruch, que ele morava em Vilna, ele que formou toda uma acusação e que trouxe para o governo russo essa delação contra o Altarebe. Tem muitas histórias, ele não foi preso somente uma vez, Duas vezes ele foi preso por causa disso, mas o governo não tinha ideia do que, que estava acontecendo. Na verdade, o governo russo não tinha, não entendia o porquê que eles iriam prender o Altereb. Mas foi feita uma acusação tão bem feita contra o alterebe que certo dia, em Shavuot, na festa de Shavuot, aparece uma carroça, Preta. A carroça preta era conhecida como a pior forma de uma pessoa ser levada à prisão. Seria o pior prisioneiro, pior prisioneiro político, o pior criminoso. Ele era levado com essa carroça preta. E as pessoas só vendo a carroça passando por perto, ele já realmente tremiu nas bases porque era assustadora a imagem dessa carroça. Porque ele sabia o que, que representava essa carroça. A carroça estava se aproximando. E o Altarebe ficou sabendo que estavam vindo pegar ele. O Altarebe fugiu. Ele escapou. Vieram buscar ele. E ele não estava em casa. E voltaram para a delegacia. E aqui tem uma história interessantíssima. Conhecida. Que o Alterebe Ele se encontra nesse momento. Que ele estava fugindo. Com seu grande raci. Do seu grande discípulo. Que era chamado Shmuel Munkes. O Shmuel Munkes era uma pessoa. Que aprontava. Ele era um grande tzadik, mas ele tinha uns momentos engraçados nas histórias dele. E o alter Ebe vira para o Shmuel Munkes, fala, Shmuel, meu discípulo, o que que eu devo fazer? Eu devo me entregar para a polícia ou eu devo continuar fugindo? E o Shmuel Munkes falou para ele, eu acho que você tem que se entregar para a polícia, você tem que ser preso. O Rashid, Shmuel, por que, que eu tenho que ser preso? Ele falou o seguinte... De duas uma, se o senhor é um verdadeiro rebe, um verdadeiro tzadik, um verdadeiro líder, que vive com tudo isso que você prega no seu livro, no Tânia, então você não tem que ter medo hein? somente de Deus. E se eles te levarem, Deus vai te libertar. E se acontecer alguma coisa, porque era para acontecer. E por outro lado, se o senhor não é um rebe, se o senhor não é um tzadik, e tudo que você escreveu nesse livro não é aquilo que você vive e não é verdadeiro, então você merece ir para a prisão. Porque o Senhor tirou o prazer do, dos prazeres mundanos de milhares de pessoas. Porque você lendo Tânia, você acaba se abstendo dos prazeres materiais. Então, com que direito você tirou esses prazeres ma materiais de tantas e tantas pessoas? Então o Senhor merece ir para a prisão. E o Altarebe acabou aceitando esse palpite desse seu discípulo. E acabou e acabou indo para a prisão. O Altarebe foi para a prisão. E não somente ele foi preso. Mas muitos dos seus discípulos, dos seus chassidim, também foram para interro é, inter fazer interrogatórios com eles. E para realmente descobrir o, qual qual era o crime do Altarebe. Como eu disse antes, nem o governo sabia. Nem a polícia sabia qual que era o, o, o crime dele. Antes com o Altarebe foi levado embora, ele pediu para os seus discípulos para enviarem um mensageiro para o seu colega, que na verdade depois virou consogro, o Rableiv de Berdichev, o gigante daquela época, a pessoa que tinha os acesso direto nas alturas, ele falou, peçam para o Rableiv de Berdichev que passa um Pidyon Nefesh, uma carta que seria na verdade um um resgate de alma, uma carta extremamente sagrada para levar para o nosso mestre, o Magid Mesrit. Foi o primeiro pedido que o Alter Rebbe pediu. Então esse mensageiro, ele correu até Berdichev. Ele chega no Rebbe Leiv Yitzhak sem fôlego, assustado, desesperado. E ele consegue simplesmente falar para o Rebbe Yitzhak, que o Alter Rebbe, o Rebbe Schneur Zaman, foi preso. Leib Yitzhak vira para o Hasid e pergunta qual é o nome dele e o nome da mãe dele. Então o nome dele, todo mundo sabia que ele se chamava Shneir Zaman. Mas qual é o nome da mãe dele? Deu branco. E o discípulo não sabia qual era o nome do, da mãe do Alter Rebbe. Porque quando você quer escrever uma carta para o Rebbe, quando você quer pedir uma barachá extremamente sagrada, você coloca o nome da mãe. Tem a ver com o nome da alma daquela pessoa. Então Yitzhak, ele pega um rumash, pega um livro da Torá, e ele faz uma coisa super interessante que hoje nós fazemos com as cartas do Rebbe. Hoje, se você tem alguma dúvida, você escreve uma carta para o Rebbe. Eu fiz uma live sobre isso. E você pode ou mandar para o túmulo do Rebbe, para o Ohel. E se você quer ver uma carta, uma resposta clara, você escreve a carta, como as pessoas escrevem, e coloca em um dos livros da coleção de Grotkodes, das cartas sagradas do Rebbe. E você coloca dentro aleatoriamente e você lê a resposta que o Rebbe escreve nessa carta e na mosca. Se a pessoa faz com fé, faz de uma forma sincera, as respostas aparecem, as brachot aparecem e as orientações aparecem. Uma carta Ele estava em dúvida se ele continuava saindo com essa menina ou não. E o escreveu para ele, Masaltov, parabéns pelo casamento que vocês marcaram, pela data do casamento e orientações para o casamento. Como construir um lar judaico, mais Masaltov. Assim, carta só de casamento. Isso é uma brachá que vem diretamente dos céus. E esse costume é um costume muito, muito antigo. E foi exatamente isso que o Rebbe Yitzhak, nesse momento, ele fez. Ele queria saber qual é o nome da mãe do Alterebbe para escrever uma carta por ele. Então ele pegou um, um livro da Torá e abriu aleatoriamente. Ele abriu na, na paraxá de Miketz, que é a história do Yosef, que foi vendido para o Egito, e do Yaakov, etc. E ali aparece uma frase que é Vayar Yaakov, que é Shever bemitzrayim. Jacó, o patriarca Jacó, ele viu que tem Comida no Egito. Ele enxergou que tem comida no Egito. E isso, na verdade, era uma, uma profecia que, na verdade, o José, o Yosef, filho dele, estava lá no Egito como vice-rei. O Fala da e quando ele abriu essa frase, ele falou essa palavra, chever, que, por um lado, representa comida, por outro lado, representa esperança, mas a palavra chever, shin, beit, reis é o é o inicial de três palavrinhas. Shneor Ben Rivka, que o nome do, do Altereb é Schneor Zaman, Ben, filho de Rivka, de Rebeca. Então ele deduziu que, na verdade, o nome dele era Schneor Zaman Ben Rivka, e com isso ele escreveu um pedido Nefesh, e a Brachá já começou a ser, a, 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 a ser dada para o Altereb. Mais uma coisa que o Alter Hebe, ele orientou antes de entrar na carroça, ele instruiu o seu discípulo, que se chamava Arab Israel Kozik, que era um parente da sua esposa, parente da esposa do Alter Hebe. Ele falou para que ele fosse até São Petersburgo, até a capital. E ele fosse vestido como um alemão, ou seja, como um estrangeiro, não como russo, para que ele fosse para lá. Fazer o quê? Ele não falou o que fazer. Ele falou sempre, assim, vai para lá. Como tem histórias do nosso Urebe, que o Urebe falava, vai até a Tasmânia, vai até aquele buraco, e com isso ele tinha uma missão especial, sagrada, para salvar alguém, para ajudar alguém. Só que em São Petersburgo era proibido um judeu morar lá. Para um judeu morar em São Petersburgo, precisava de um visto, um visa extremamente especial e extremamente difícil de conseguir. Então, Rebisroel Kozik falou, tá, eu tenho que ir para lá, mas como que eu vou fazer para ir para lá se eu não tenho visto? Mas, ele se encontrou com um colega, um outro chassid, que este sim tinha esse visto para morar em São Petersburgo e ele deu então para esse Rebisroel Kozik. E ele viaja em direção a São Petersburgo e ele chegando lá, ele vai direto para a casa de um hassid que morava lá, que se chamava Reb Mordechai Liepler. Ele chega lá, ele fala, o Rebbe foi preso, e o Rebbe me enviou que eu viesse aqui para São Petersburgo. O que, que eu faço aqui? Eu não sei o que fazer. E ninguém sabia o que, que ele precisava fazer. Ele falou, bom, se o Rebbe não te falou o que, falou o que fazer, então você pega um cavalo, e fica girando as ruas de São Petersburgo todo santo dia. E veja o que vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E daqui a pouco veremos mais histórias deste Debistral. Quando o Rebbe foi preso, os, os alunos criaram três comitês. Um comitê para se preocupar com a família do Rebbe. Com a esposa, com os filhos, com os netos, com toda a família do Rebbe que eles tivessem comida, que eles tivessem dinheiro, que eles tivessem segurança, um segundo comitê, que era responsável para continuar difundindo a Hasidut e o Tânia e os ensinamentos do Altarebe mundo afora, ou seja, o Altarebe estava sendo preso por ter difundido Hassidut e o Tânia pelo mundo, e exatamente Neste momento que ele estava sendo preso, eles difundiram e espalharam a Hassidut e o Tânia muito mais para fora, muito mais para o mundo, ou seja, que isso iria fortalecer a, a for, a e a, a forçar a libertação do Rebbe. O terceiro grupo era um grupo que fez de tudo para a libertação do Altarebbe. Todas as influências políticas. E todos os tipos de connections. Para conseguir realmente libertar o Alter Rebbe da prisão. Mas para isso. Eles precisavam de muito. mais muito dinheiro. Para conseguir comprar um político. Mais um político. Para conseguir entrar em lugares que era proibido entrar. Eles precisavam de muito dinheiro. E eles não sabiam quanto dinheiro eles precisavam. Para conseguir libertar o Rebbe. Eles enviaram cartas para todos os chassidim, para que todos listassem todas as suas posses. Se eles precisassem, eles saberiam quanto que cada pessoa tinha e eles poderiam lá simplesmente pegar aquele dinheiro para libertar o al Interessante que consta, naquele momento, todos os chassidim, eles pegaram a coroa do Talit. Muitas linhas de chassidim. É... No Talit, eles têm uma coroa de prata, muito bonita, mas de prata, e que custa caro, obviamente. Naquele momento que eles precisavam de tanto dinheiro para libertar o al todos os Hasidim costuraram essa coroa de prata do Talit, venderam, e com esse dinheiro eles ajudaram para é, a libertação do al Pois Depois disso... Nunca mais voltamos a usar, por isso que Chabad realmente não usa a coroa de prata até os dias de hoje. Eu escutei uma história bonita esses dias, de um filho grande Hassid, que se chamava o Partizão, o Partizão, o Zuxi, o Partizão, que guerreou contra os comunistas, é, contra os nazistas, e o, esse Zuxa Partizão, ele, certa vez, ele recebeu, um talit da sua esposa, um talit com essa coroa de prata, mas não era costume rabado de usar. Mas ele falou: tá bom, ele vai para a sinagoga com esse talit, com a coroa de prata, e as pessoas como, usando a cara dele, falou: o senhor, o grande rabino, o senhor que é o representante do rabado, como que o senhor usa essa coroa de prata no seu talit? Que vergonha! E gritando, gritando, gritando. E ele ficou lá dele, concentrado nos estudos dele. Quando ele está voltando para casa, acho que o filho vira para ele e fala, Abba, por que o senhor tá usando esse talit de cor, com coroa de prata? Ele abriu um sorriso. Ele falou aqui, eu, eu fiz duas mitzvot de avat Israel Eu fiz amor ao próximo para duas pessoas. Primeira coisa, é uma representação de amor pela minha esposa. Porque ela não veio de uma família de Chabad, Ou seja, ela não sabia que não era nosso costume de usar um talit com coroa de prata. Então, eu, usando esse talit, eu deixei minha esposa feliz. Por outro lado, eu deixei este zombador. Esse cara que estava em cima, me provocando, gritando comigo, zombando de mim. Deixa ele ficar feliz. Ele ficou feliz também. O fato que ele estava zombando na minha cara. Essa é só uma historinha. By the way. Sobre a coroa do Talit. Mas voltando para o nosso assunto. Fora esses três comitês. Eles fizeram vários decretos. Para que todos os Hassidim precisavam cumprir. Até a libertação do Rebbe. Primeira coisa. Nenhuma festa mais era permitida. Os casamentos foram postergados. E todo mundo precisava fazer jejuns. Jejuns em mérito da libertação do Altarebe. Alguns jejuavam duas vezes por semana, outros três vezes por semana. E vários que tinham força, ou que não tivessem força, mas eles fizeram de tudo. Para jejuar todos os dias. E só de noite comiam alguma coisinha e na manhã seguinte eles voltavam a jejuar. E assim jejuaram quase dois meses. Ter a libertação do Alterebe. Na sexta-feira, quando o Alterebe estava indo para a prisão, que era uma viagem longa, de Osna até Petersburgo, de carroça ainda, nas estradas daquela época, o Alterebe, sabendo que era sexta-feira, já era sexta-feira de tarde, ele vira para os guardas, ele fala, "Shabat está chegando, e no Shabat eu não posso viajar. E o policial vira para ele, o guarda vira para ele e falou: Você tá louco? Você é prisioneiro? Você obedece ordens? Você não dá ordens para ninguém? O Altarabio continuou rezando. De repente, ou que a roda quebrou, ou que a, a base, a estrutura, a base da carroça partiu, quebrou. Eles correram até um vilarejo lá próximo, demorou algumas horas. Conseguiram trocar, arrumar, roda lá essa, essa estrutura da carroça e continuar a viagem. Passa mais um pouco e o cavalo morreu. Quando o cavalo morreu, eles entenderam que aqui tinha um homem extremamente elevado, extremamente poderoso, que eles não poderiam brincar com ele. Então eles aceitaram é, pernoitar lá no Shabat se eu não me engano, eu acho que eles pediram se eles poderiam avançar para algum lugar mais aberto, algum lugar mais protegido, e daí eles passaram o Shabbat inteiro, 24 horas do Shabbat, no meio da floresta. Eles acamparam perto de uma cidade que é chamada era chamada de Nevel. Nevel. Mais para frente, os Hasidim de Chabad, tinha uma estrutura, um grupo muito grande que ficavam lá em Neville. E tem várias músicas, nigunim, das, dos Hassidim, dos alunos de Neville. E eram pessoas que tinham um, um har, um coração muito caloroso. E os alunos e os, os Hassidim lá de Neville, eles sabiam exatamente onde o Altereb parou com a carroça, onde ele passou o Shabbat. E essa tradição foi passada de geração em geração. Exatamente em qual floresta, em qual local al ele passou o Shabat. Como que eles sabiam? Porque toda aquela floresta era uma floresta cheia de pedras. E uma floresta muito seca. E no meio daquela floresta toda tinha um bosque com árvores, com frutos. Super verde, super vivo. Então eles sabiam que era exatamente naquele local onde que o al passou aquele Shabat. Finalmente ele chega em São Petersburgo, ele chega na, naquela prisão tão famosa, uma, cris, uma prisão por os piores criminosos, e era uma prisão que ficava numa ilha, e aquela ilha ficava num castelo que tinha uma fortaleza, com paredes enormes, que anos depois acabou tendo um grande incêndio e acabou sendo desativada. Depois eles remontaram mais ou menos e virou acabou virando um lugar histórico acabou virando um museu é, acho que o Reber achava o Reber anterior foi visitar este local como eu falei antes o governo a polícia a ideia a da razão que o Alter Rebbe estava preso eles levaram ele como prisioneiro porque teve esses, essas delações essas acusações contra o Walter Então, eles acabaram chamando e enviando várias personalidades importantes do governo para entrevistar o Walter Para conhecer este cri criminoso, para conhecer este homem político, esse homem que está destruindo a Rússia, que quer criar uma revolução contra a Rússia. Era tudo uma calúnia. Uma das pessoas que foi, no início e que frequentou várias vezes e que visitou o Altereb inúmeras vezes foi o ministro de cultura e religião da Rússia o ministro da religião e cultura da Rússia ele ficou muito curioso em conhecer o Altereb porque ele ouviu que o Altereb não era simplesmente um grande rabino mas era uma pessoa extremamente erudita laicos em todas as áreas de matemática e de astronomia e fisionomia e medicina, etc, o Altarebbe, como já contamos várias histórias. E ele foi lá para conhecer o Altarebbe. E começou a conversar e ficou extremamente impressionado com o Altarebbe. Várias vezes ele foi, voltou e continuou conversando, conversando. Uma das histórias famosas desses encontros com o Altarebbe sendo que ele era o um ministro da cultura da religião, então ele conhecia um pouquinho da história da Torá, ou da Bíblia. E ele vira para o norteáv, ele fala o seguinte: Eu li a história no Gênesis, no comecinho da Torá, a história de Adão e Eva, depois que eles pecaram com fruto proibido, e eles se esconderam no paraíso com uma folha Deus vira para Adão e fala para Adão: Rava Ayeka, Ayeka, onde você está? Onde você está, Adão? Porque ele se escondeu quando ele ouviu a voz de Deus. Então vira esse ministro para o altar ebe e fala: Eu li essa história. Eu gostaria de entender melhor a história do Ayeka." E o Altarebe trouxe a explicação que o Rashi, o comentarista básico da Torá, descreve... Que já que ele estava se escondendo, então Deus estava perguntando para ele... a aí, Não é que Deus não sabia onde que ele se encontrava. Mas Deus não queria dar um choque nele. Oh, você comeu, você pecou, você vai morrer. Olá, falou, oh, você está se escondendo? Por que será que está se escondendo? Será que você fez algo de errado? Eu vi o um ministro para o Altarebe e falo, essa explicação eu já conheço. Eu quero saber a tua explicação... Altarebbe. O Altarebbe vira para ele e faz algumas perguntas. Você acredita em Deus? Falou sim. Você acredita que a Torá foi dada por Deus e a Torá é eterna? Falou sim, eu acredito. Você acredita na providência divina particular? Falou sim, eu acredito. E o Altarebbe ficou extremamente feliz que um homem, que com certeza era um ant antisemita ele falou que acredita em Deus e na Torá etc. Então a Torebe vira para ele e fala. Aieka. Aieka significa. Que a Torá é eterna. E a Torá está falando consigo. Ministro. ou, ou Deus e a Torá está perguntando para você. Que você tem tantos e tantos anos de vida. Tantos e tantos meses de vida. Tantos e tantos dias e horas de vida. Seu então Deus está perguntando para você, o a Torá está perguntando para você, é Efotá, where are you? Onde você está na sua vida? O que você está fazendo na tua vida? Será que você está cumprindo a tua missão de vida? Você que tem tantos e tantos anos e dias e horas. E o Alterebe acertou exatamente a idade do ministro. O então homem ficou... Extremamente. O Alter Rebbe estava traduzindo que a história da Torá, de milênios atrás, é uma história atual. Que Deus está perguntando para toda e qualquer pessoa, onde você está? O que está fazendo neste mundo? Por que você está se escondendo e não está fazendo a sua missão nessa vida? Fala o, nosso, fala o Rebbe anterior, o Rebbe Ayat, nos no seus relatórios sobre a história do Alter Rebbe. Ele descreve que o Alter Rebbe na prisão, ele não estava como um prisioneiro coitado. Ele tinha lá de tudo o que ele precisava. Ele tinha comida, mais para frente, vamos contar um pouquinho mais sobre a comida dele. Ele tinha roupa, até mesmo para o Shabbat, que é o costume de ter uma roupa mais é, chique ou especial para o Shabbat. Mesmo roupa para o Shabbat, o Altareb, ele tinha um uma peça de roupa. <coughs> o Altareb teve o mérito de ser visitado pelo Tov, pelo Magid Mesert. Mas nada disso deixou ele feliz. E acalmou o alterebe foi essa conversa que ele teve com este ministro, não judeu. E na hora que ele falou para ele essa explicação do Ayeka, na verdade caiu a ficha que ele estava falando para si mesmo. Como que o, o meu Rabino Naishiva costumava dizer, eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim mesmo. O Alter Ebe, na verdade, ele pensou, Ayeka, se eu caí nessa prisão, se eu estou escondido nessa prisão, não é porque alguém fez uma delação, ou porque os guardas, ou porque os, os antissemitas, mas porque Deus me colocou aqui. E a pergunta é o que eu estou fazendo aqui? Será que eu, Alter Ebe, estou cumprindo a minha missão dentro da prisão? E isso deu para ele, na verdade, muita força de vontade, muita... Um, coragem para continuar enfrentando, passando por essa prisão. Imaginemos agora os milhares de discípulos do Altareve. O desespero deles, a angústia deles e a maior pergunta era onde está o Altareve e será que ele ainda está vivo? Esse ministro, depois de tantas conversas e de eu impressionado que ele ficou com o Altarebe Ele falou Eu gostaria de retribuir para o senhor alguma coisa Não posso te tirar da prisão Porque daqui não tem essa essa força, esse poder Mas eu gostaria de te ajudar de alguma forma Aí o Altarebe falou eu gostaria que você falasse para os meus alunos Que eu estou vivo os seus alunos Porque aqui em Petersburgo Quase judeus E como que eu vou saber quem é um Hasid Quem que é um Misnaget quem que o Altarebe falou para ele Saia para a rua Ande pelo São Petersburgo e você vai encontrar um Hassid vestido de alemão, como um alemão. Ele se chama Israel Kozik, porque o Altarebbe já havia enviado ele antes de sair, como eu falei antes. Então o homem foi, o ministro da Cultura sai da prisão e começa a andar por Petersburgo. E ele anda, 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 até que ele viu esse homem. Da, com os traços, com a, da forma que o Altareb havia descrito. E ele vira para ele e falou: Qual é teu nome? E o homem ficou assustado. O Revestral ficou extremamente assustado. E ele falou outro nome. E ele falou para ele: Seu mentiroso. E ele foi embora. E o revistral correu para se encontrar com os outros Hassidim, com seus colegas. E ele contou a história toda. Ele falou: Provavelmente ele está vindo aqui numa missão. Do próprio Alter Heber. Volte para a rua. Tente reencontrá-lo. E fale seu verdadeiro nome. No dia seguinte ele saiu. E de novo o homem veio em, em, em direção a ele. Tocou o seu nome. E ele falou Estrela Kozik. Ele falou para ele. Vem atrás, vem atrás dele. Obviamente que eles não poderiam conversar na rua. Porque o ministro da cultura falando com um judeu ortodoxo eles foram andando, chegaram numa rua, o homem entrou no prédio, entrou na casa, e de repente sai um papelzinho caindo da janela, na frente desse revistrar, ele pega o papel, e ele viu que ali estava escrito Shema Yisrael Hashem, Hashem Echad. Com essa frase, com essa mensagem, ele entendeu que essa era uma mensagem secreta que o Altarev estava vivo. Então, foi um grande alívio para os alunos, sabendo que o mestre ainda estava vivo. Só que o na prisão, ele estava praticamente sem comer nada. Então, os guardas e a polícia e o governo imaginava que isso era por razões políticas. Era um hunger strike, era uma greve de fome, para alguma razão política que ele estava fazendo isso. Então já que eles achavam que era uma questão política, eles foram lá, vieram três guardas russos com um prato de comida e deram para o Altarev, o Altarev falou, não vou comer. E começaram a forçar e forçar e forçar, e o Altarev recusou em comer qualquer coisa. Ele estava em São Petersburgo, não tinha comida kaxer, como que vai ter comida lá? Ele na prisão, por providência divina, quando que esses guardas estavam forçando o Altarebe a comer, aquele ministro passou no corredor da prisão. E ele viu o Altarebe gritando, ele viu a discussão, ele viu a briga. E ele falou, para! Vocês não podem forçar esse homem a comer. Ele é homem santo, vocês não podem fazer isso. E aí ele vira para o Altarebe e fala, desculpa, mas por que o senhor não está comendo? Ele falou, nada a ver com política, simplesmente não é casher. Eu não posso comer uma comida que não é casher. Então vai! Por favor, até o meu discípulo que mora aqui em São Petersburgo, na borda de Heilepler, e peça para ele uma comida kasher, que venha lacrada, para que eu possa saber realmente que é kasher e que não está vindo de um outro lugar. Aliás, uma comida kasher, não adianta ser kasher. Se vem de um restaurante, tem que vir com um lacre, demonstrando que realmente é kasher. Mas o Atreber falou, sendo que eu não como tanto tempo, então eu estou com problemas intestinais. Então eu preciso de uma papinha. Uma comida muito leve. Para conseguir me recuperar. Okay. Foi até o Remordecher Lepler. E ele falou. Gostaria de encomendar comida. É, para alguém. Falou. Para quem essa comida? Falou. não posso te dizer. Mas eu logo. Obviamente que o entendeu. Que era para o Alter Hebe. E daí... Uma das vezes ele escreveu uma mensagem secreta E colocou debaixo da papinha Falou Pra quem essa comida? E o Alter Ebe Comeu, comeu, comeu Ele percebeu que tinha lá o, a mensagem secreta Então ele deixou de comer tudo não, não comeu tudo E ele deu a desculpa furada Que ele estava passando mal Por isso ele não podia acabar todo o prato Toda a marmita e respondeu então, quando que os alunos viram essa mensagem, eles ficaram mais ainda é, é, felizes e um pouquinho mais aliviados. Uma, uma outra pessoa que veio visitar o na verdade não foi qualquer pessoa, foi o próprio Czar. O Czar da época, ele se chamava Czar Paul. Esse era o rei. Da Rússia, o czar. Mas ele reinou só por quatro anos. Hashem organizou que este homem, que não era o pior antissemita, ele próprio ficou interessado em conhecer o Altarebe, interrogar o Altarebe. E ele foi visitar o Altarebe. Só que este homem era conhecido que ele não era tão inteligente. Ele se disfarçou como um, um guarda qualquer, ele entra na cela do Alterebe. E o Alterebe levanta. E cumprimenta como se cumprimentasse um rei. E o Kizar vira para ele e falou. Você tem pena de morte. Porque está me chamando de rei. E eu sou um simples ministro. E o Alterebe falou. Senhor, vossa majestade é o Kizar. Eu percebi que o senhor é o Kizar. Ele perguntou. De onde você sabe isso? eu me encontrou antes. E o Alterébe falou para ele que o rei na terra ele tem um malar, tem um anjo que escolta ele, que está acompanhando ele o tempo todo. E na hora que entrou este anjo não sei exatamente qual que é o anjo que entrou mas quando entrou este anjo eu entendi que aqui estava entrando o Kesar, Vossa Majestade. Na conversa o Kizar queria aprontar mais uma com o Altereb. Ele fala: Por que que está acordado no meio da noite? Agora são três da manhã e você está você tá acordado essa hora? E o Altereb fala: Por que? Por causa que o Altereb foi colocado numa cela solitária, se não me engano que se chama, que é totalmente preta, que não tem nenhum uma janelinha, nenhum buraco. Isso para realmente para a pessoa pirar. Para a pessoa não saber qual, quando que é dia, quando que é noite. Porque pelo menos você mantém algum, algum ciclo. Mas o Alter Hebe sabia o horário. Ele não tinha relógio consigo. Então o Alter Hebe vira para ele e fala, desculpa, mas agora são, sei lá, três e meia da tarde. Exatamente esse horário, o falou para ele. Mas como você sabe? Você não tem relógio. E o Alter Hebe respondeu para ele consta na Kabbalah, na mística, que existe as rezas dos, an dos anjos. E eu, detectando as rezas dos anjos, eu entendi exatamente que horas que são. Ou, pelas combinações, assim, sei lá, duas, três explicações, pelos nomes de Deus, o Vavke, cada hora tem a ver com outro nome de Deus. Ele sabia dessa forma que horas que era. Ou os melionimas, as faces elevadas da Kabbalah. então baseado nisso eu deduzi que horas que era agora só entre parênteses uma outra historinha que certa vez um Hassid muito rico entra numa audiência com o Altarebe e ele tinha comprado a última versão de um relógio digital um relógio assim o mais preciso que existia na época e quando ele entrou na sala do Rebbe, do Altarebbe, ele viu que o relógio que o Altarebbe tinha estava dois minutos de diferença do dele. Então ele falou, com certeza o relógio do Altarebbe está errado. O Altarebbe saiu da sala por alguns minutos. E ele com muita audácia, com muita coragem, chutzpah, ele foi lá e modificou o ponteiro do relógio do Altarebbe. Quando al volta para a sala, falou: Quem mexeu no meu relógio? Falou: Desculpa, desculpa, mas eu, eu percebi que teu relógio estava errado, Rebe. Falou: o Teu relógio está errado. O meu relógio está perfeito, porque o meu relógio segue os partsufi elionim, segue essas constelações espirituais da Kabbalah e da mística, e assim que eu sabia, que ele sabia exatamente o horário preciso. Durante a sua prisão, ele passou por muitos e muitos interrogatórios. Quando ele entrou num um desses interrogatórios, era tudo para realmente para quebrar a pessoa, para machucar a pessoa. E tinha uma armadilha no chão. Então a pessoa ia andando reto, ela caía numa armadilha no num chão falso, ele caía num buraco, se machucava, e isso era para um, 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 é, ajudar a pessoa a se quebrar e contar todos os seus segredos e ajudar no interrogatório. Quando al ele entrou, ele decidiu dar a volta na sala toda. Ele foi para a direita, deu uma volta inteira na sala, e daí ele chegou e sentou na cadeira. E não se machucou e não caiu no buraco, na armadilha. E daí o homem perguntou para ele, falou, por que você deu a volta? E o Al-Tareba respondeu, porque Lev ha yemin, o coração do sábio, ele sempre vai pela direita. <risos> Essa foi a desculpa que ele deu. E era um interrogatório muito difícil. Mas, como eu disse antes, eles nem sabiam por que eles prenderam o Alter Ebe. Eles começaram a fazer perguntas sobre os chassidim, sobre os opositores, sobre os mitnagdim e assim por diante. E o Ebe, ele um, sugeriu que eles trouxessem para ele, por escrito, todas as suas perguntas. E ele iria responder pergunta por pergunta por escrito. Esse interrogatório, já que foi por escrito, foi é, guardado nos arquivos na prisão, lá na Rússia. E hoje nós temos estes arquivos, nós temos esses interrogatórios e temos as respostas que o Altereb deu para eles. Algumas questões interessantes sobre isso. E essa que na verdade foi uma das maiores acusações contra o Alterebe. Que eles disseram que o Alterebe mandava dinheiro para Israel. Que naquela época era reinado, era governado pela, pelo sultão, pelos turcos. Então a acusação contra o Alterebe era que ele estava dando dinheiro para o maior inimigo da Rússia. Que eram os turcos. Para que dessa forma eles pudessem criar uma revolução e uma guerra contra a Rússia. Era uma coisa absolutamente ridícula. Como que, que a, a, a Turquia iria atacar uma Rússia, uma União Soviética desse tamanho. Mas essa é que foi a grande acusação contra o Alter Eber. E o al falou simplesmente, eu tenho alunos que moram em Israel, muitos e muitos judeus e muitos e muitos que migraram para Israel junto com o Rabbenach Mendel de Horodok. alguns anos atrás, e eles passam por grandes dificuldades financeiras, e é por isso que eu faço questão de arcar dinheiro e mandar para Israel. E esse costume de mandar tzedakah para essa caixinha específica que se chama a tzedakah de Rabmeir Balanes, que é a é tzedakah do, do Kollel Chabad, nós fazemos isso até hoje. E que é uma tzedaká muito, muito um, poderosa de você dar para esta tzedaká, para esse propósito. Também já gravei uma aula sobre isso uma vez. O segundo argumento, os mitnagdim, estes, do contra, eles eles diziam que, o, que os hasidim não são judeus. É uma linha que não faz parte do judaísmo que está indo contra a Torá. Então eles queriam que o governo declarasse que os chassidim não são judeus. Olha só que ridículo. Ele, então, para isso, o governo precisava entender o que são os chassidim. Quem é o Alterebe? Qual que é a linha do Alterebe? Para conseguir, talvez, fazer esse tipo de declaração que eles não são judeus. E uma das críticas dos mitnagdim, contra, era a forma que os chassidim rezavam por muitas horas. A forma que, elas, que eles estudavam. Pensando mais em espiritualidade. Estudando menos o Talmud. E assim por diante. Eles criticaram também o Alter Eber. Porque ele arrecada tanto o dinheiro das pessoas. Eu não arrecado para mim. Mas tudo que eu arrecado. É para ajudar outras pessoas. Para salvar prisioneiros. Para ajudar pessoas carentes. E assim por diante. Ele respondeu todas as perguntas. Uma das vezes que ele estava indo para o interrogatório. Aconteceu aquela história que eu contei semanas atrás. Que ele queria fazer a grande mitzvah, o preceito de Kiddush Levanah. De consagrar a lua nova. Uma reza agradecendo a Deus pela lua nova. Ele estava no barco. E o, ele falou para o guarda parar o barco. E o guarda falou, não vou parar, vou ser prisioneiro. E o al fez que o barco parasse no meio do rio. Para ir até o interrogatório. que eu falei que era na ilha, né, a prisão. E daí o barco continuou andando e o Altareb falou de novo para ele, agora você pode parar para mim? E daí ele falou, se você me abençoar, que eu vou ter filhos, que eu vou ter dinheiro. E o Altareb escreveu num papelzinho lá no meio do barco e o homem parou, uh, parou o barco. eu expliquei semanas atrás que a ideia era que o Altareb não queria fazer uma mitzvah, uma reza, de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural. Ele esperou o momento que o guarda por conta própria decidi separar o barco de uma forma natural agora sim eu vou rezar para Deus e fazer uma mitzvah quando Altarebe estava na prisão recebeu dois grandes enormes visitantes mas que não foi, não foi o ministro e nem o czar eles vieram do outro mundo do mundo da verdade, do paraíso o Baal Tov, já falecido há décadas Magni Mesrit, o seu grande mestre, já falecido há quase um, 26 anos, se eu não me engano, vieram visitar o Altarebe. Mas eles não vieram como anjos, não vieram como alma, como espírito. Eles vieram, acredite se, se quiser, eram um corpo físico. Tal ponto que foi perguntado se havia lugar naquela cela minúscula que era realmente muito pequena. Para três homens sentarem e conversarem. E eles começaram a conversar. E o Alterebe vira para o Bolsheim, para o Magd e perguntou: Meus mestres, por que eu estou aqui? Qual foi o meu pecado que eu mereci vir para prisão? Disseram para ele: lá em cima, nos céus, não gostaram da forma que você difundiu, abriu, desenvolveu, e espalhou a mística, a Kabbalah e a hassidut e o Tânia de uma forma tão aberta, tão ampla, que nunca tinha sido dessa forma. Interessante que o Magid também teve uma acusação espiritual contra ele. O Alter conseguiu salvar ele com Tória falando que um príncipe que estava doente e precisavam pegar a pedra preciosa da coroa do rei, para conseguir salvar aquele, moer, triturar, dissolver uma dose homeopática, uma gotinha cair na boca daquele príncipe, e talvez isso fosse salvar a vida daquele príncipe. Será que, tirando a pedra preciosa, mais preciosa da coroa, o rei deixa de ser rei, ou deixa de ter o grande brilho da coroa, mas o rei, obviamente, que está disposto a abrir mão dessa pedra preciosa, se uma gotinha cair na boca daquele príncipe, e dessa forma, o Alter Ebe salvou a vida do seu mestre, o Magno que pegou a joia, a pedra preciosa da coroa de, de Deus, que é a chassidut, que é a mística, triturou, moeu, mesmo que caiu no chão, mesmo que acabou se perdendo grande parte. Mas se uma gota salvou a vida de uma pessoa, se uma gota inspirou uma pessoa, elevou o espírito de uma pessoa, valeu a pena tudo isso. Só que essa parábola que o Alter Hebe criou salvou a vida do seu mestre mas não salvou a sua própria vida porque o desenvolveu e difundiu de uma forma muito, muito, muito mais ampla do que o Baal Shemtov e do que o Maget porque o Hebe, ele escreveu Chabad que significa sabedoria, entendimento e conhecimento que qualquer pessoa possa conhecer Deus e a acusação contra você foi muito forte, disseram o, Alter, o Baal Shem Tov Ou seja, a razão que você foi preso não foi pelos mitnagdim, não foi pelas acusações, não foi pelo governo. A, a razão verdadeira que você foi preso foi lá de cima. E aqui embaixo uma consequência. Tudo que acontece nesse mundo, nesse plano terrestre, é uma consequência do plano espiritual. A história de Purim também, Haman, Akashverosh, como já contei outras vezes, que a razão é lá de cima e não aqui embaixo, aqui embaixo é uma consequência o Alter falou bom, então se é por isso eu vou parar de fazer isso, se eu sair da prisão eu vou parar de fazer essas minhas atividades eu vou ficar fechado nas minhas quatro paredes estudando pra mim mesmo e vou parar de difundir o racismo pelo mundo e eles responderam o alter falou pelo contrário agora que você começou nunca mais pare não pode mais parar você tem que continuar pelo contrário. Você tem que difundir mais ainda, escrever mais ainda e abrir, ampliar muito mais as suas atividades e os teus ensinamentos pelo mundo todo. E o fato é que se, após 53 dias de prisão, o Hebe foi libertado. 53 é exatamente o número de capítulos da parte do Tanya, do Likute Amarim. 53, cabe de que o Ebb, ele foi liber... Ou seja, o fato que ele foi libertado significa não somente que o governo e que o mundo entendeu que foi uma acusação falsa e que ele pudesse continuar difundindo o racismo pelo mundo, mas lá nos céus foi dado para ele o Easy Pass, o Green Card, foi dado para ele a, 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 a autorização máxima para que, que ele devia continuar difundindo e cada vez mais o hassidismo por, por isso uma frase conhecida entre os discípulos entre os, é que existe duas eras duas épocas na vida do alterbe e na verdade em todo o hassidismo do kabbat antes de Peterburgo e depois de Peterburgo, o alterbe antes da prisão era um alterbe mas após a saída da prisão após ele receber essa aprovação espiritual e, e mundana para ele continuar a sua o seu trabalho maravilhoso, ele realmente explodiu na difusão do racismo e do judaísmo mundo afora. E por isso hoje é chamado de Rosh Hashanah da Chassidut. O ano novo da Chassidut. Que agora começa um novo ano. E as pessoas que têm um bom costume de estudar diariamente um trecho do Tânia, e assim terminando o ano todo, hoje nós terminamos o Tânia e amanhã, dia 19, nós iremos começar o Tânia desde o começo. Assim também o Ayom Yom, o livro que o Nosso Rebbe escreveu, ele também terminamos hoje o estudo do Ayom Yom e amanhã começamos desde o começo. Então nós concluímos com essa frase tão importante que ele descreve Agut Yom Tov, L'Shaná Tovah, um bom Yom Tov, um bom dia bom, que sejam inscritos e selados para um bom ano no estudo da Hasidut, nos caminhos da Hasidut, e que hoje realmente um dia para tomarmos boas decisões no estudo da Hassidut e nos caminhos da Hassidut, para que possamos dar cada vez mais Tanya e Hassidut e seguindo os pad e que assim seja para todos. Agud Yom Tov.